0: Início de semana, como sempre, a cor do dinheiro está consigo diariamente às 8 da manhã. A edição de hoje corresponde ao dia 7 de agosto do ano da graça de 2023 e como sabe também o meu nome é Kimi Lourenço. Uh, e o que eu tento fazer aqui todos os dias às 8 da manhã é garantir que nós conseguimos ajudar a interpretar factos económicos e factos políticos, apenas isso. Um, antes de irmos ao programa de hoje, quero fazer o disclosure habitual e a lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que quando você for ao site fazer compras, basta na saída escrever Camilo, onde diz cupom promocional, antes do checkout, portanto, e isso habilita um desconto de 10%. Mas você pode acumular este cupão com os outros que eu vou aqui divulgando, nomeadamente no Instagram, em relação a outros descontos no site da Prozis. Antes de irmos também ao programa 2 quero voltar a dar os parabéns às Forças de Segurança. Bem, a toda a gente que esteve envolvida na Organização das Jornadas Sim. Mundiais da Juventude, mas dar os parabéns às Forças de Segurança, porque sem elas e o seu prestimoso contributo, as coisas não teriam corrido como correram. Não só do ponto de vista de segurança, mas inclusive da orientação e até a forma super didática como lidaram com as pessoas. Eu particularmente já aqui elogiei vários elementos que eu conheci durante essa, essa, essas jornadas uh, no âmbito do meu trabalho e quero voltar a referir que ainda ontem, uh, no Campo da Graça, no Parque Tejo, <coughs> tive a oportunidade de ver isso. A prestimosa colaboração das Forças de Segurança que nos ajudou a facilitar o nosso trabalho não é abrindo cunhas nem deixando de passar à frente dos outros, nada disso. É facilitando o trabalho e até de forma pedagógica. Portanto, ficam aqui os meus parabéns inteiramente dedicados às Forças de Segurança. Bom, vamos então ao programa de hoje e, como sempre, vamos começar pelo período antes de ordem um do dia. E por onde? Não é por Portugal, é por Espanha. E para dar conta do facto de as coisas parecem estar a ficar um bocadinho menos feias para Alberto Núñez o líder do Partido Popular, que, como sabe, ganhou as eleições uh, legislativas em Espanha, mas pode, ou melhor... Toda a gente diz que não vai fazer governo. Eu vou-lhe mostrar aqui a manchete do ABC de hoje. O ABC é um jornal conservador. Uh, foi, fui buscar a manchete ao Sapo Jornais, o seu o seu dono, e diz aqui que Alberto Núñez Ferró um, pede permissão para governar um, sozinho. Depois de o Partido Vox, o Partido de Extrema Direita, um, ter renunciado a entrar no, no Executivo, no Governo. E isto é muito importante porque o PNV, com o Partido Nacionalista Vasco, Vasco perdão, tinha posto como condição que o Vox, para apoiar o, o PP, que o Vox não integrasse o Governo. Portanto, o facto do Vox ter, ter abdicado dessa pretensão parece abrir aqui uma página mais fácil, ou melhor, mais amigável, mais palatável para uh, Ferro ser Primeiro-Ministro. Ou, se quiser, Presidente do Governo, como se em Espanha. Vai ser assim? Não sabemos, até porque uh, Pedro Sánchez continua a sua negociação muito intensa junto do Junts, os separatistas da Catalunha e Carlos Pujamón, para poder aceder à presidência do governo. Aguardemos. Ponto seguinte. E o Ministro da Cultura em Portugal insiste na estupidez de meter, pelo menos durante um ano, 30% de música portuguesa uh, nas playlists das rádios. Esta mania que os governos têm de impor pela via de ideologia aquilo que lhes apetece é inaceitável. É uma estupidez. A malta pensa que só por imposição de cotas, que estão cotas naturalmente, resolve o problema. Ou seja, Vamos educar a classe operária. Ah, não, isso era o Arnaldo Matos nos anos 60, não é? o conhecido como a malta mais nova, não se lembra disto, mas era o educador da classe operária. E isto aqui é o educador dos ouvintes de rádio. Pá, como se ouvintes de rádio precisassem de educadores? Nomeadamente quando dão pelo nome de Pedro Dom Silva, não é? Ah, já disse aqui várias vezes, conheço bem o Pedro Adão Silva, já fomos colegas a trabalhar precisamente na rádio. Um, isto aqui não é mais do que uma das aquelas jogadas do governo para aparecer bem junto de certas classes, de certos lobbies, nomeadamente o lobby da cultura, nomeadamente o lobby da cultura portuguesa, música portuguesa. Prepare uma coisa: a música portuguesa tem ganho destaque, utilidade, de, 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 de adeptos nas últimas, últimas décadas. Mas nada disto ficou a dever a cotas criadas pelo Ministério da Cultura. Ficou-se a dever à qualidade da música portuguesa. Todos os dias surge, surgem bandas novas que não precisam de porra nenhuma de ajudas, nomeadamente deste género, para se poderem afirmar. Portanto, o, o Ministro da Cultura quer ser o Educador do, do Jovem de trabalho Pronto, olha, julgo por si. Ponto seguinte. Como já percebeu, não é a Jornada das Mundiais de Juventude que uh, amacia o nosso espírito crítico e na cor do domingo. Um, o ponto seguinte é a manchete do Jornal Notícias de hoje. Eu vou-lhe mostrar. Atenção, isto não é uma crítica ao JTN. Né? O JTN faz o seu trabalho a é dar conta destas coisas. Diz assim, mais alunos perdem bolsa por falta de aproveitamento. Que aproveitamento é esse? É o aproveitamento escolar. Ora bem, diz aqui a... Uh, chamada, abaixo da manchete, insucesso escolar é causa de 22% das recusas de apoio no ensino superior e as associações <risos> alertam para ansiedade financeira e pressão dos deslocados. Eu vi esta manchete ontem, quase à uma da manhã, na Ceará de Portugal. Estava a ver as notícias, a ver o balanço da Jornada de Mulheres de Juventude e o jornalista apresenta as manchetes de hoje e apareceu com esta. E a primeira coisa que eu comentei quando escrevi uh, o, o tema para hoje de manhã é, eu não conseguia ler, mas de certeza que vai começar a haver agora a reação dos lobbies. E a reação dos lobbies é com é, os coitadinhos e não sei das quantas. Olha, hoje de manhã, quando abri o jornal, aliás, olhei bem para a manchete aqui no, no Sapo uh, Jornais, uh, foi a primeira coisa que reparei. primeiro primeiro lugar, há 22% das recusas de apoio no ensino superior que têm a ver com a falta de aproveitamento. 22%. Quase um quarto dos apoios não se concedem porque os alunos não passam dano. Bem, desculpe lá. Isto faz sentido ou não faz? Eu não tenho a mais pequena dúvida. Então, você andar a chumbar e ainda quer apoios do Estado, ou melhor, dos outros contribuintes, primeira questão, segunda questão, estava mesmo a ver o que vinha a seguir. As associações alertam para ansiedade financeira e, pressa, e, e pressão dos deslocados. Balha-me Deus, já que estamos a falar no Jornal do Norte, balha-me Deus. Então, a malta quer andar a chumbar e continuar a merecer apoios. Epá, desculpa, mas não é assim, não é? Os apoios estão e muito bem condicionados, entre outras coisas, ao aproveitamento, ao aproveitamento escolar. Não é para andar, a malta andar a fazer férias. E gazetar as aulas ou então não estudar e chumbar. Que eu saiba. Mas enfim, se já sou a bota de elástico, estou a ficar velho. Bom, <risos> ponto seguinte, é a matéria que eu não vou analisar. Mas acho tão grave, tão séria, e não ainda não vi o, o conteúdo, que não quero comentar hoje. E diz respeito a esta manchete do público de hoje. Procuradora do caso Rui Pinto pede afastamento da Polícia Judiciária de Investigação porque parece que houve ali negligência. E então o processo não dava. Eu não sei, eu ainda não conheço detalhes, não quero comentar isto hoje. Mas o simples facto de aparecer isto já é suficientemente grave. Portanto, vou deixar isto para comentário amanhã, ou então para depois da de manhã em função daquilo que forem os assuntos mais urgentes da própria, da própria, das próprias notícias. Ora bem, ponto seguinte aqui, um dos sindicatos médicos, o Salveira Funam, Pediu ao Sr. Presidente da República para criar um mediador independente para negociar com o Ministério da Saúde, porque esta conversa das greves dos médicos e os direitos dos médicos e as reivindicações dos médicos já duram há mais de 15 meses. Os médicos só acordaram agora, há 15 meses. Ah, o Governo anda a destruir o SNS desde 2017. Não vi muitos sindicatos de médicos preocupados com isso. A conversa era sempre os salários. Nunca ninguém pensou em duas coisas. Primeiro, na questão do investimento, que no início foi seriamente afetado. E continua a ser afetado. O investimento no SNS. É por isso que há hospitais aí onde faltam coisas básicas, não é? E continua a haver. Onde é que a despesa no SNS aumentou? Com o pessoal. Mas não foi com médicos. Sobretudo a partir da pandemia. Foi mais de 30% cento, mais aumento. Bom. Os médicos andaram, andaram distraídos durante sete anos. Ou andaram a, a cortejar a classe política. Acordaram agora. Bom, é isto que não fica bem aos sindicatos. E é isto que não fica bem não é só apenas estes sindicatos. Não fica bem aos sindicatos nada, nomeadamente da educação. Enquanto deu jeito, porque andavam a dormir com o poder, a malta não se pronunciou. E agora, de momento para outro, acorda tudo. Até já se pedem mediadores independentes. Não sei se vão ter muita, muita sorte. Ponto seguinte... Uh, os casos de justiça acordaram os investidores para a alavancagem, quer dizer, endividamento da Altice. Desde que estouraram aquelas, uh, aquelas investigações, um, uma das coisas que se nota é algum desconforto dos investidores que têm aplicações em instrumentos financeiros, nomeadamente obrigações da Altice, a nível internacional. E isto chamou a atenção, aliás, houve uma, uma peça do Financial Times no início da semana passada. Eu vou-lhe mostrar aqui o gráfico. Tinha um gráfico muito interessante. Que era, tem aqui três empresas. Altice França, Altice Internacional e Altice USA. E isto que aqui está são os gráficos de endividamento da Altice. E no caso da, estamos a falar a nível internacional, como grupo. No caso da Altice USA, isto é 6,5 vezes o EBITDA que é o lucro operacional. No caso da França é 6,2 e no caso da Altice Internacional é 4,6. Ora, isto são valores claramente exagerados e que mostram quando as empresas são fechadas e limitadas a certos investidores a poucos investidores neste caso a Patrick Dray e, e mais um ou dois. Isto tem sempre um problema que é das duas uma, os, estes investidores têm os bolsos fundos. Ou, porque não querem dispersar o capital em Bolsa, têm que ir ao mercado obrigacionista, buscar financiamento para as suas operações de meda, a expansão internacional, que foi aquilo que a Altice tem feito nos últimos anos. Ora bem, isto é uma limitação para a Altice. E agora que estas red flags começaram a aparecer, os investidores começam a olhar para isto e a ficar nervosos. Isto vai ter que ter desenvolvimentos. E há um desenvolvimento inevitável, aliás. O Jornal de Negócios de hoje, com cuja diretora eu tinha falado sobre isto na semana passada, como sabe, o Jornal de Negócio é o meu jornal, aqui está. Chegou à altura, este gráfico que eu mostrei-lhe aqui, um gráfico que eu vi no artigo do Financial Times da semana e meia, mais ou menos. E agora aqui o Jornal de Negócios diz que Drachi, naturalmente, o grande investidor um, acionista da Altice, vai ter que começar a pensar em alinar ativos. Portanto, como você vai ver, com muita probabilidade também em Portugal isso vai ter que começar a desfazer certos ativos para reduzir o endividamento. Nada mais natural no mundo das empresas. Bom, vamos então para os assuntos mais importantes de hoje, assumindo que os outros não são. Mais de um milhão de pessoas vai ter de fazer contas com a autoridade tributária. Isto é a manchete do, da malta do Correio da Manhã de hoje. Eu vou-lhe mostrar. E agora a pergunta que eu tenho para fazer é: você está mesmo surpreendido? mais de um milhão chamado a pagar RS ou seja, a acertar contas com uh, a autoridade tributária. Você não está surpreendido, pois não. Primeiro, porque este assunto já foi analisado aqui no Acordo de Mulher há mais de um ano, quando se fez o orçamento do Estado para 2022, em que o Governo na altura já tinha baixado as tabelas de atenção na fonte, para meter mais dinheiro no Bolsa Famílias. E uma das coisas que dissemos na altura foi, se você desconta menos, quer dizer que com muita probabilidade vai ter que fazer acerto de contas mais chato mais tarde. Ou seja, no ano seguinte, quando, faz, quando fecha a sua declaração de IRS. E é o que está a suceder aqui. É verdade também, isto não tem apenas a ver com isto. Tem a ver com as pessoas que têm outro tipo de rendimentos, nomeadamente perdiais. Mas, atenção, há aqui uma grande porcentagem que tem a ver com o facto das pessoas não fazerem retenção na fonte. Ou seja, não é não fazerem. Fazer menos retenção e, portanto, fazerem acertos mais difíceis mais tarde. E o mais difícil quer dizer, ou deixam de receber ou passam mesmo a pagar. Como você vê aqui, um milhão de pessoas vai ter que fazer contas com o IRS. O Correio da Manhã diz aqui que são para aí 2.800 milhões de euros. É muita massa. Bom, é para você perceber outra coisa. Quando fizemos o orçamento... Eu não. O Governo fez o orçamento para 2023. Voltei a dizer, atenção, vai baixar retenções na fonte... Nós fizemos um programa no Corpo de Depesas ainda este mês, para o segundo semestre, onde isto ainda vai ser mais pronunciado, o que quer dizer que você, no próximo ano, vai, vai ter uma situação pior do que esta. Ou seja, as pessoas a receberem menos e, em muitos casos, até a pagarem mais para a própria Autoridade Tributária, para o próprio FIS. Portanto, esteja alerta para esta situação, porque é inevitável. Se há coisa certa na vida, é a morte e os impostos. Não é? Bom, fogos. Este fim de semana, só as Jornadas Mundiais de Juventude é que tiraram algum protagonismo e isto. Tivemos outra vez aquilo que temos no verão, nomeadamente nessa altura do ano. Curiosamente, nos mesmos sítios. Castelo Branco, depois aquilo que chegou ali a Proença à Nova. Agora, esta madrugada, foi a No fim de semana, foi Odemira. Eu lembro-me que estava a trabalhar no sábado fora de Lisboa e estava a ver o fumo que vinha de Odemira. Com o risco de passar já para as serras de Monchique, e você pergunta e diz assim: Espera aí, mas eu conheço estes nomes. Castelo Branco, não é conhecer da geografia, nem das passeatas lá, que são os sítios bons para ir, não é? Castelo Branco, Proença Nova, Odemira, Orem, Monchique. Oh, são nossos conhecidos. Já percebeu? Porque é que aqui andamos a brincar, obviamente, atrás não de brincar com coisas sérias. Há mais de uma semana a dizer assim, por favor, não teste os meios de combate aos incêndios. Já percebeu? É que isto é tudo a mesma marmelada. É todos os anos. E é todos os anos nos mesmos sítios, ou quase nos mesmos sítios. Bom, já agora não vou a tirar fogos noutros sítios só para dizer que não é nos mesmos sítios. Isto não é surpreendente, mas é preocupante. Porque quer dizer que nós não estamos a corrigir os desequilíbrios que temos no setor. Não é no combate, é na prevenção e outras coisas. Apesar destas coisas acontecerem há décadas, as tragédias são de 2017, remember? Já lá vão quase seis anos. E parece que nada muda. Algumas coisas vão mudando. E há uma coisa preocupante nisto tudo. Aqui há duas semanas, o, já falei disto muito por alto. O doutor Tiago Oliveira, que é o responsável ali da agência Pestas estas Matérias, veio criticar que toda a gente mete dinheiro demais no combate aos incêndios, nomeadamente nos bombeiros, ou nas associações de bombeiros, do que metem na prevenção. Caiu o caralho de sobre ele. Associações de bombeiros, um, o doutor Nunes, muito professoroso veio logo fazer críticas, as autarquias também. Já viu? A primeira pergunta que você tem de fazer é esta. O que é que é isto? São lobbies. Não tem outro nome. São lobbies. E são lobbies poderosos. E não tem nada a ver com nós não temos respeito pelos bombeiros, temos todo o respeito pelos bombeiros. A questão é que nós estamos a inverter os papéis aqui. E ele tem toda a razão nas críticas que fez. Era bom que o país se levantasse em armas, entre aspas, para defender aquilo que é a preocupação que o Tiago Oliveira já manifestou nessa matéria. Porque senão não conseguimos conter estes, este, este legelo. Bom, vamos deixar os pogos de parte e vamos para as Jornadas Mundiais da Juventude. Não há outra forma de designar isto, não um monumental sucesso. Ok, não há outra forma de olhar para isto sem pensar naquilo que já falámos aqui sexta-feira que é, nós estamos a ver o futuro da Igreja a mudar a cores ao vivo okay? e em direto qual é a dimensão dessa mudança não sabemos ainda a Igreja move-se muito devagar há coisas que eu tenho a certeza que vão acontecer como já referi aqui sexta-feira a questão é o timing mas também sobre isso aguardei uma conversa com o Padre José Maria de Brito que eh, a fotografia eu publiquei no, no Facebook com quem estive ontem na missa final do, do Papa, que é um jesuíta, do que eu gosto muito. Eu gosto muito de jesuítas, está ensinar. Foi o grande erro do Marquês de Pombal, que correu com os jesuítas de Portugal. Um, mas guardarei uma conversa sobre isso para um dia destes. Agora, há aqui várias coisas que vale a pena referir. Primeiro, ideologicamente, falando, silêncio da esquerda toda. Um, bloco de esquerda não abriu a boca, PCP praticamente não abriu a boca, PS, que é bem caladinho, inclusive o primeiro-ministro fez muito bem, primeiro esteve muito bem no fim de semana todo. Deixou o palco para os outros, não se meteu naquilo. É, é verdade que tem o seu próprio interesse, mas fê-lo, isso é importante referir. Um, a posição do Chega, muito estranha, no meio daquela história toda, a criticar o Papa também. O que mostra que, afinal, do ponto de vista político, não há aqui preferências entre este partido, aquele partido, ou este apoiar o Papa, ou não apoiar o Papa. Isso foi uma coisa que transpareceu aqui. A segunda coisa que eu queria falar sobre isto é. Não sei se vocês já perceberam, mas nós somos mesmo pequeninos. Fizemos disto um sucesso, mas para aqui chegar foi um sarilho. Com polémicas sobre tudo e mais alguma coisa. E há uma coisa que lhe quero dizer assim, para a memória futura. Quando você ouvir falar em grandes eventos, aquela conversa do retorno financeiro vão gastar não sei quantos milhões, isso é bonito, ok? Vai sempre haver garros despesas, não sei das quantas, que ajudam a minimizar o impacto das despesas que nós contribuintes temos com aquelas coisas. Não vale a pena sonhar com isso. A única coisa a assumir aqui é estas despesas têm de contribuir ou não para alterar a forma como o país é visto do exterior. Esta é a primeira questão. A segunda questão é quando nós tivermos que fazer este tipo de despesas é perceber se nós estamos a utilizar aquilo para potenciar uma zona nova da cidade, reconstrução de uma cidade, reconversão, isso vai acontecer num parque fecho. Isso é que é importante. E é isso que nós temos que manter. O último ponto desta brincadeira toda é a pergunta o que fazer com este sucesso? Lisboa, vou responder a seguir. Quanto à Igreja, não sei. Isto, os responsáveis é que terão de pensar, mas há uma coisa que eu olho para isto com muita preocupação. É que nós, eu tenho muitas dúvidas que nós tínhamos um episcopado em Portugal à altura dos desafios que as próprias jornadas colocaram. E eu hei de explicar isto com algum detalhe um dia deste. Bom, Ponto seguinte, quem é o grande vencedor disto tudo? Carlos Moedas, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. O Presidente da República também, porque foi sempre um entusiasta, defensor disto desde o início. Agora, a pergunta é esta. O que é que Carlos Moedas vai fazer com isto? Não, não sei. Mas se eu estivesse no lugar dele, pensaria, do ponto de vista político, porque eles têm ambições, como é que vai capitalizar toda esta brincadeira. Há uma coisa muito estranha no meio disto tudo. Rica hum, Ricardo Leão, o presidente da Câmara Municipal de Loures não soube aproveitar o destaque que tudo isto poderia ter e pode ter para a sua carreira. Não sei porquê. Acho que foi um erro não ter capitalizado isto. Voltando ao caso de Carlos Moedas. Bom, Carlos Moedas, um, embora diga que está na Câmara um, a tempo inteiro e para, para o futuro, tem aqui um desafio que é, então isso é nova liderança do PSD, não se conseguir afirmar. Carlos Moedas vai aproveitar o balanço da Câmara Municipal de Lisboa para dar o salto e tornar-se candidato à liderança do PST, Não sei. Uma coisa é certa. Carlos Moedas tem aqui uma plataforma muito importante para conseguir outra coisa, independente da questão do PST e liderança do PST. É, o PS e a oposição estão a fazer a vida negra a Carlos Moedas na Câmara Municipal de Lisboa. Eu acho que ele podia capitalizar todo este manancial de credibilidade que ganhou nos últimos meses e fazer a vida negra ao Partido Socialista e à oposição. E governar efetivamente. Porque aquilo que a oposição está a fazer é literalmente bloquear uma boa governação na Câmara Municipal de Lisboa. Vamos ver se Moedas aproveita isso, pelo menos nesta parte. O resto, logo se verá. Bom, ponto seguinte, não tinha aqui muita matéria mesmo para hoje, ao contrário do que parece, as férias não, 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 não... limitam as matérias que nós tratamos, mas um, o, o jornal é de ontem dizia que os obrigacionistas estão fulos com o Governo, obrigacionistas é fácil. São 58 milhões de euros de obrigações, que a FASEC colocou em 2019 e que agora os obrigacionistas têm então as obrigações, estão correndo risco de não receber pelo menos 50%. Bom, o que os obrigacionistas dizem é que o esforço todo está a ser posto sobre os obrigacionistas privados e não sobre quem quer comprar a empresa. E dizem está a ser exigido um grande perdão não só aos obrigacionistas que compraram estas obrigações, bem como à própria banca que investiu dinheiro na FASEC. Eu acho que eles têm toda a razão. Agora, o que me preocupa é porque é que só abriram a boca agora. Porque o Governo andou a negociar secretamente com o Fundo de Motares, é o que eles dizem, que o Governo, para levar a Motares a comprar a empresa, está a sacrificar os obrigacionistas dos bancos, é verdade. Mas tem, a outra pergunta é inevitável. Porque é que só se acordaram agora? Ai, não é verdade, andaram a falar. Não, não é verdade, esta pressão que estão a fazer agora já deviam ter feito mais cedo. Eu até, a certa altura, até me senti mal, porque os espectadores diziam assim: Ó oh, Camilo, você tem alguma coisa em Fasec? Até então, os espectadores me perguntaram. Porque você está sempre a criticar o processo. Não, não tenho nada, nem sequer comprei a de Fasec. Mas é a minha preocupação como contribuinte, não é? Porque uma das causas daquilo, da cor do é defender os contribuintes. Ora, numa empresa onde o Estado não é o Estado e os contribuintes vão perder mais ou menos 113 milhões de euros, não é? Depois daquilo que é o processo de venda. Isto é preocupante para os contribuintes, porque a, pessoa, a pergunta que fica é por que raio é que o ministro Pedro Cisem Vieira uh, nacionalizou a EFASEC? Para nós perdermos lá pelo menos 113 milhões de euros. Portanto, esta preocupação dos obrigacionistas faz todo o sentido e eu tenho pena que a banca não seja a juntar isto. Porque fazia todo, todo o sentido, não é? Porque depois os bancos perdem dinheiro com aquilo vão sobrecarregar, sobrecarregar os custos dos outros clientes. Ora, não é admissível e não é aceitável. Agora, uma coisa é certa. Isto mostra que o Governo andou a esconder dos portugueses do país aquilo que andou a negociar com o Fundo de Motares. Porque quando apareceu, quando a conversa foi já fizemos o um acordo com o Motares, vamos anunciar daqui a umas semanas. E como você se recorda, aqui no Corte perguntámos: perguntamos então porquê é que não anuncia já? O que é que há a esconder? Qual é o problema? Ora, havia um problema. E há um problema. Que é, os contribuintes vão perder uma pipa de massa aqui. O Governo não quer que isso se perceba andou a calar esta brincadeira durante algum tempo, os obrigacionistas viam ter aberta a boca, não abriram, a banca também, e entretanto apareceu uma solução. E, ainda, e o pior disto tudo é que nós ainda não conhecemos em detalhe e, e na totalidade quais são essas propostas. E até que ponto é que isto vai afetar? Porque uma das coisas que está a ser feita é andar a pressionar os, os obrigacionistas a dizer assim, olha, se vocês não se portarem bem, isto é uma chatice, se vocês uh, ainda correram e se perderam tudo. Bom, isto é um meio de pressão inadmissível. Ainda para mais num processo que foi super secreto e o Governo não devia ter uh, conduzido desta forma. Bom, um, eu tinha aqui umas matérias ainda sobre o PRR, uh, que eu dei um cheirinho no artigo do Jornal Negócio de hoje e que está publicado aqui, nas redes sociais, mas eu vou deixar isso para amanhã e para outro dia porque isto é matéria mais complexa e vale a pena nós pensarmos cheirinho. Que tem a ver com o contributo do PRR para a inflação, mas isto fica para outro dia desta semana. Cinco mil pessoas em direto, uh, pleno gosto. Quero agradecer a estas pessoas, quero pedir a estas pessoas outras que vão ver aquilo que peço sempre. E já agora de já boas férias a quem está de férias. Que é colocar um gosto, fazer partilha nas redes sociais e subscrever o canal. Para ver porquê não está. Aquilo que houve aqui não houve em mais New. Obrigado, tenha um santo dia, eu voltarei amanhã, às 8 da manhã. E não esquecer que amanhã é dia de ting-tang também. Fique bem, tenham um grande dia. Muito obrigado.